0: Quand l'humanité s'est effondrée, quatre grandes puissantes dynasties industrielles et financières ont formé une alliance baptisée Élysium, d'après les prairies de l'éternel printemps de la mythologie grecque, les Champs-Élysées. Dans la roche, elles ont bâti une enclave du nom d'Élysium I, conçue pour survivre au long hiver nucléaire. Aujourd'hui, des générations plus tard, Elysium est une cage dorée, un avant-poste isolé dans un océan de destruction muette. La crainte et la suspicion se répandent incontrôlables et les quatre maisons rivalisent plus désespérément encore pour le peu de ressources qui subsistent. Devant l'aggravation du désordre civil, elles ont mis en place des représentants de l'ordre, des judicateurs, pour faire régner la loi dans l'enclave. Vous êtes l'un de ces judicateurs, Vous devez enquêter sur toutes les infractions, mais sans jamais oublier que vous demeurez fidèle à votre maison avant tout. Quand l'humanité remettra le pied à la surface, c'est votre maison qui la guidera dans l'aube nouvelle. Aujourd'hui, je vous parle de Mutant Year Zero Elysium. Hé hey là là, mais quelle fin de gamme! Au moment d'enregistrer cette vidéo, la maison de publication d'Arkane Asylum est en campagne de financement pour le dernier livre de base du quatuor de Mutant Year Zero, publié avant tout chez Free Alligan, une maison de publication suédoise. Nous avons eu droit aux mutants et leurs arches, les animaux anthropomorphiques et leurs laboratoires, les robots et leurs civilisations automatisées, et nous en sommes maintenant à la fin du parcours avec nul autre qu'Elysium. La gamme de Mutant, Mutant Year Zero fut pour moi Vraiment, il y a bien longtemps quand même, une incroyable découverte. Je m'étais procuré le livre de base lors de sa sortie en anglais en 2014. Ça fait déjà bientôt 10 ans et ce fut un coup de foudre. Pour vrai, là. un univers post-apocalyptique, malléable, euh, mode vraiment bac à sable, une exploration de zones, supportée par un système qui utilise un paquet de 6 que j'adore. J'aime beaucoup le « Mutant Year Engine ». Tout dans ce jeu me plaisait et me plaît encore. Il s'agit du premier livre en langue anglaise que j'ai lu au complet pour un jeu de rôle alors que l'écriture de la Free League a toujours été, à mon humble avis, très accessible. J'attendais avec impatience Elysium, qui était la prémisse qui me plaisait le plus dans le lot et je suis vraiment content de voir que finalement elle va arriver dans la, dans la francophonie. Connaissant la qualité de traduction de Arcanazilum, je ne suis pas inquiet que la qualité va être au rendez-vous, c'est sûr et certain. Mais cessons la mise en contexte et allons-y avec le thème. De quoi peut bien parler Elysium? Vous l'avez peut-être compris avec ma prémisse, le reste de l'humanité a échappé au pire de l'apocalypse dans une enclave creusée dans les entrailles de la Terre. Il s'agit de Elysium Ier. Des décennies après la fin du monde, le contact a été perdu avec les autres enclaves, les ressources se rarifient, l'enclave est sur le point de perdre ses capacités de production, et les quatre grandes maisons Warburg, Fortescue, Morningstar et Kilgore complotent et se querellent les unes contre les autres tout en affichant un visage public de coopération et d'optimisme. Pendant ce temps, les travailleurs s'agitent pour Obtenir les meilleures conditions, les gangs criminels semblent avoir le champ libre, les actes de sabotage ne sont pas réprimés et les rumeurs abondent selon lesquelles, à la surface, il semblerait que l'air soit suffisamment pur pour être respiré et qu'il y aurait même un paradis qui attendrait à nouveau les premiers pas de l'humanité. En réponse, les quatre maisons ont mis en place une force de juges chargée, chargée en fait de préserver la loi et l'ordre dans l'enclave, les Judicators, votre rôle en tant que personnage. Vous incarnez dans ce supplément justement les Judicators, un représentant d'une des quatre maisons et vous faites votre gros possible pour maintenir l'ordre dans l'Elysium, à moins que votre objectif secret serait au contraire de causer sa chute, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec le bonhomme qui tombe. Une description détaillée de l'Esium se trouve à l'intérieur du livre. Le livre se termine avec une campagne complète Les gardiens de la chute, qui met de l'avant les mécanismes uniques qui permettent aux joueurs eux-mêmes de contrôler les quatre maisons de l'enclave. Nous sommes certes dans du post-apo puisque nous évoluons dans le même univers que les autres suppléments de la gamme, mais on est dans un, un tout autre mise en contexte, un endroit fermé, encadré, géré par des puissances bien établies. Pour faire une comparaison avec des œuvres connues, ça m'a fait penser à un mélange entre Silo euh, de Hugo Away, qui est un roman de fiction que je vous conseille fortement Juge Dredd les comics, et le concept des vaults dans Fallout c'est un endroit qui est coupé du monde pour résister à la fin des civilisations mais qui par le fait même est peut-être devenu un lieu peu plaisant à vivre selon les circonstances je dois vous avouer que pour ma part c'est le genre de prémisse qui me charme énormément. Côté système, eh bien, pour les mécaniques, on retrouve la même base que les autres jeux de la gamme, c'est-à-dire un système qui va utiliser un paquet de D6 des différentes couleurs de préférence qui, qui vont représenter les caractéristiques, les compétences, les objets que vous pouvez utiliser au quotidien dans la vie de tous les jours. On lance un nombre de d 6 x Le but étant d'avoir, bien entendu, un 6, qui est, signifie, en fait, une réussite. C'est possible, selon certaines règles, d'avoir des niveaux de difficulté. Et comme dans les autres jeux, on peut toujours pousser son jet, avoir essayer de « push your luck », pousser son jet pour tenter d'avoir une réussite alors que vous avez un échec. Mais ça peut apporter des effets secondaires plutôt désagréables. Chaque gamme du Mutant Gear Universe, on va appeler ça comme ça, euh, possède une mécanique particulière qui vient refléter un peu son contexte précis. Dans Mutant tier Zero, ce sont les mutations. Dans Gen, Gen Alpha, Gen Alpha avec les animaux, ce sont les pouvoirs octroyés par l'espèce animale. Dans Mécatron, ce sont bien sûr les particularités mécaniques des robots. Dans Lysium, c'est quelque chose de bien différent. Ce sont en fait les contacts. Le jeu octroie des contacts aux différents personnages et ceux-ci peuvent faire appel à leurs alliés dissimulés dans l'ombre afin que ces derniers puissent accomplir différentes actions. Ça peut être une mission d'assassinat, ça peut être du sabotage, de la persuas persuasion, euh, de l'espionnage. Bref, la relation qu'entretient les habitants de l'Elysium avec leurs alliés est quelque chose de bien important et il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un judicateur qui est bien entouré. Un personnage possède également une classe qui lui permet d'être spécialisé dans un domaine spécifique. Il peut être un investigateur, un officier, un procurateur, un soldat, un technicien ou encore un scolaire, qui est comme un peu la, la personne un peu plus intelligente que le reste. Chaque classe possède ses propres talents et particularités. Le jeu intègre aussi des mécaniques pour gérer la bio-mécanique, en fait, alors que vous pouvez remplacer un membre sectionné par une prothèse technologiquement avancée. Les autres jeux de la gamme proposent des mécaniques pour gérer, d'un point de vue macro, certaines facettes de la partie. Euh, comme, par exemple, dans euh, Mutant Year Zero, le jeu de base, il s'agit de la gestion de votre arche, votre famille, votre village, bref, où est-ce que vous vous tenez avec vos survivants, et comment vous désirez euh, le faire progresser. Vous pouvez décider des quel type de bâtiment vous allez installer ou euh, souhaitez-vous construire ou qu'est-ce que vous voulez prioriser comme construction. Est-ce que ça va être euh, des champs cultivables ou euh, on va dire un petit bar où les gens vont pouvoir traîner. Dans Elysium, il s'agit plutôt de votre lien avec les différentes maisons et ce que vous pouvez faire pour celles-ci. Votre but, bien sûr, pas, si vous n'êtes pas un agent double, c'est de faire gagner du pouvoir à ceux pour qui vous travaillez. Il existe donc des fiches qui permettent la gestion des missions pour les différentes maisons euh, où est-ce que vous pouvez prendre en note les incidents qui sont survenus dans certains secteurs et, et qu'est-ce que et quelle maison Est-ce que ces, in ces incidents ont touché par exemple Est-ce qu'il s'agit d'un kidnapping, d'un meurtre calculé Autre chose, c'est une véritable lutte Intestine pour la gestion de l'enclave souterraine. Côté visuel, les illustrations Intérieures sont de Reine Rosenberg Et je dois dire qu'elles collent très bien avec le ton de l'ouvrage Deux jeux d'ombre, une couleur sombre Et parfois étouffante, il y a également Une superbe carte de l'Elysium Et qui montre comment celle-ci est découpée Selon le positionnement des différentes maisons Pour ma critique personnelle, j'aime beaucoup Beaucoup, beaucoup Elysium, mais je sais que le jeu a une prime sera radicalement différente des autres ouvrages de la gamme. La liberté, l'individualité, l'exploration, l'espèce de format bac à sable a été remplacée par une dévotion euh, au statu quo. Les personnages peuvent avoir certains objectifs, mais ils vont tout de même être sous l'égide, sous le, le, on dit les règles d'une une institution, une institution totalitaire. Il faut quand même être capable de vivre un peu dans ce contexte-là. Il faut être capable aussi d'évoluer en tant que personnage dans ce contexte-là sans nécessairement en demander trop, parce que si vous délogez un peu trop, ça veut dire que vous ne faites pas vraiment la job pour laquelle vous avez été engagé par les différentes maisons, parce que vous avez des objectifs bien clairs et précis qui sont demandés par vos supérieurs. Je pense que la mise en contexte est particulière. C'est une de ses grandes forces, mais en même temps une de ses grandes faiblesses, selon moi. Il faut savoir que si le maître de jeu et les joueurs peuvent apprécier l'expérience sombre que procure une campagne un peu plus justement gérée, guidée, avec une noirceur assez prenante, Ben, je pense que là, vous pouvez vraiment énormément apprécier le style d'expérience. Si au contraire, vous aimez beaucoup les parties où est-ce que ça va un peu dans tous les sens et que vous pouvez euh, débuter une, un scénario sans nécessairement le terminer et sauter d'une aventure à une autre, un peu plus dans le mode justement de donjon Dragonesque, par exemple, eh bien là, je pense que vous allez peut-être trouver ça euh, contraignant et euh, un peu... Euh peut-être désagréable même. Mais moi, pour ma part, j'adore ça parce que, ça, justement, ça nous sort un peu des sentiers battus, ça nous sort un peu des habitudes de jeu qu'on voit présentement en ligne. Toutefois, toutefois et là, c'est mon gros toutefois que je veux mettre, rien ne vous oblige, en fait, de suivre cette avenue. Alors que le livre offre toutes les mécaniques qui permettent de à ce dernier d'être compatible avec les autres ouvrages de la gamme, c'est-à-dire les animaux, les, les mutants ou même les, les robots. Je dois dire que, mis ensemble, tous ces bouquins permettent de vivre une expérience incroyable alors que vous pouvez enrichir vos parties des membres de l'enclave qui ont créé un avant-poste à la surface. J'ai d'ailleurs déjà eu une campagne euh, avant pandémie, on dirait que ça fait genre... 8 ans de tout ça, là. mais avant la pandémie, j'avais eu une, une campagne en présentiel où j'avais deux mutants, un lapin anthropomorphique, un robot et un humain de l'enclave qui tentait de résoudre des problèmes dans un secteur précis et c'était, c'était ma foi, absolument merveilleux. Avant de conclure, je souhaite le mentionner que lors de la campagne de financement pour l'ouvrage euh, en français, Arkane propose entre autres une campagne, en fait, que je n'ai pas lu malheureusement, La mort grise, il me semble, je crois le titre, euh, qui... A de l'air super malheureusement je peux pas en parler je ne l'ai pas lu mais aussi un gros bouquin qui va compiler plusieurs petits cahiers qui ont été publiés préalablement et séparément en anglais il y a Crève Carnivore Crève Hôtel Imperator et la guerre éternelle qui sont trois cahiers qui proposent des scénarios avec des nouvelles zones explorées des nouveaux personnages Etc. Mais le quatrième cahier, c'est celui-ci, sur celui-ci que je veux un peu plus aborder, qui est selon moi un must. Il s'agit de l'océan de la mort. C'est un petit supplément sorti pour Mutant Kill Zero, il y a de cela bien longtemps, et qui propose de transposer votre partie sur l'eau. Donc, moins une aventure plutôt que des règles pour gérer des barques et des bases flottantes, des créatures marines et des nouvelles mutations. Vive une aventure à la Water World, où est-ce que vous allez pouvoir boire votre pipi et conduire euh, des sidoux. C'est vraiment le truc le moins. Moins vendeur et j'ai dit, je pense, dans cette vidéo. Mais c'est vraiment un, un supplément qui est un must selon moi. Fait que pour vrai, si ça vous intéresse, prenez aussi le cahier avec les, les petites zones supplémentaires. C'est très cool. En plus de Elysium qui est, son, qui est vraiment un must à, à explorer, et à vivre. J'adore ce livre. Pour c'est mon préféré de, de la gamme complète. Et euh, au moment, je crois, que la vidéo va être publiée, c'est un peu, un peu serré, mais c'est, je, je pense que la, la la campagne de financement se termine le 26, euh, 26 septembre 2023 et je pense que cette vidéo sera publiée le 25 septembre 2023. Donc, vous devez faire vite si jamais vous n'avez pas encore euh, euh, participé. Et je vous encourage de le faire parce que c'est le genre de gamme qui, je trouve, euh, justement apporte un peu de, de nouveauté dans le milieu ludique et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je suis vraiment content, je n'ai pas abordé tous les livres de la gamme de Mutant Gear Zero mais quand j'ai vu qu'il y avait la traduction de Elysium, je me suis dit il faut vraiment que je le fasse celui-là parce que je l'ai beaucoup apprécié sinon j'avais aussi fait la critique du premier ouvrage je n'ai pas fait euh, celui avec les animaux et les robots, même si je, je pourrais éventuellement si ça vous intéresse, vous pourrez me le dire en commentaire euh, est-ce que vous avez déjà joué Mutant Gear Zero est-ce que vous appréciez le système du Mutant Gear Engine qui est utilisé pour d'autres jeux comme Alien ou encore euh, Forbidden Lands et euh, si jamais vous avez d'autres commentaires, vous pouvez toujours les marquer. Et sinon, on se dit à la prochaine.